0: In den Kommentaren eines kurzen TikToks zum Thema, wie man Gesetze und Verordnungen beseitigen kann, hat mich folgender Kommentar vom Zuschauer makromirko1 ereilt. Genauso gut hättest du das auf Chinesisch sagen können, da hätte ich ebenso viel verstanden. Deswegen mache ich das TikTok jetzt einfach nochmal auf Chinesisch. Nee, Spaß. Ähm, Ich nutze mal jetzt das Feature, dass man auf TikTok 10-Minuten-Clips hochladen kann und mache diese Folge sowohl für TikTok als auch für den Podcast. Das heißt, es ist sozusagen dasselbe Audio für beide Plattformen. Und ich erkläre euch hier mal etwas genauer, was eine Verfassungsbeschwerde eigentlich ist und wie man damit gegen Gesetze vorgehen kann. Recht für jeden. Der Podcast, in dem euch ein Jura-Doktorand rechtliches Wissen für den Alltag mitgibt. Ihr findet das Konzept cool? Dann klickt jetzt auf Folgen, gebt fünf Sterne und erzählt es weiter. Achtung, hier gibt es keine Rechtsberatung. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, f- vereinfache ich den Sachverhalt sozusagen in den Fiktiven und wir sprechen jetzt nur über Bundesrecht, genauer gesagt über Bundesgesetze. Also wir sprechen nicht über Verordnungen, wobei es da ab und zu Parallelen gibt. Und das Erste, was ich mal erklären muss, ist, dass die Rechtsordnung einen Stufenbau hat, beziehungsweise eine Hierarchie. Rangniedrigeres Recht muss mit Recht höheren Rangs übereinstimmen. Sonst ist es in der Regel jedenfalls nichtig. Und das oberste nationale Recht, was wir in Deutschland kennen, ist unsere Verfassung, also das Grundgesetz. Direkt darunter kommt das Bundesrecht in Form von Bundesgesetzen und darunter kommen Verordnungen. Landesrecht blenden wir jetzt einfach mal aus. Es gibt auch noch Anderes Recht, was nicht aus sogenannten abstrakt generellen Normen kommt, also zum Beispiel Gesetze sind abstrakt generell, sondern es gibt auch konkret individuelles Recht, was sich auf bestimmte Leute und bestimmte Sachverhalte nur bezieht. Das sind zum Beispiel Verwaltungsakte, aber auch Urteile und Verträge. Auch damit begründet man Recht. Klar, und die müssen ja auch irgendwie mit dem Rang höheren Recht, also von dem sie abgeleitet sind, übereinstimmen. Zum Beispiel Verträge funktionieren nur, wenn sie mit dem BGB übereinstimmen. Sonst sind sie einfach nur irgendwas Dahingekritzeltes oder Dahingesagtes. Sie entfalten aber keine Rechtswirkung. Wie gesagt, ganz weit oben in dieser Hierarchie in Deutschland stehen einfaches Bundesrecht und noch darüber das Grundgesetz. Und wenn man jetzt der Meinung ist, dass dieses bundesrecht verfassungswidrig ist, also mit dem ranghöheren Recht nicht vereinbar ist, dann geht man zum Bundesverfassungsgericht mit einer Verfassungsbeschwerde. Das kann jedermann, so steht das im Gesetz. Und ihr könnt damit theoretisch auch erstmal gegen jedes Gesetz vorgehen, zumindest gegen jedes, was in Kraft getreten ist. Es gibt da ein paar Ausnahmen. Wir machen es jetzt nicht zu kompliziert. Ob ihr mit eurem Anliegen Erfolg haben werdet, das ist allerdings eine Andere Frage und es ist mir an der Stelle ganz wichtig, was zu betonen. Ein Gesetz irgendwie blöd finden, also politisch nicht damit einverstanden sein, was da geregelt ist oder mit seiner Moral das nicht vereinbaren zu können und so weiter, das ist komplett egal. Es wird viel zu oft verwechselt, dass das irgendwie in der Verfassungsbeschwerde eine Rolle spielt. Wenn man irgendwas blöd findet, was rechtlich geregelt ist, dann kann das zwar im Ausnahmefall auch zugleich verfassungswidrig sein, aber meistens muss man ehrlicherweise sagen, ist das nicht so. Und dann ist es ein bloßes politisches Anliegen, was man hat. Und das verfolgt man am besten, indem man eine Petition macht oder sogar selbst in die Politik geht. Naja, oder man wird halt Lobbyist, was auch immer. Ich sage das jetzt auch nicht, um jemanden zu entmutigen oder so, sondern einfach zum Schutz, damit niemand irgendwie denkt, ah ja, dagegen wollte ich schon immer was machen, das mache ich jetzt mal eben so. Ganz so leicht ist es halt meistens nicht. Wenn ihr jetzt so eine Verfassungsbeschwerde einreicht, dann muss die, um Erfolg zu haben, zulässig sein und begründet. Im Rahmen der Zulässigkeit guckt sich das Bundesverfassungsgericht erstmal an, ob es sich näher mit dieser Sache überhaupt befassen darf. Also ob ihr zum Beispiel überhaupt beim richtigen Gericht gelandet seid. Also zum Beispiel, wenn ihr eine Willenserklärung für einen Kaufvertrag anfechten wollt, dann ist das Bundesverfassungsgericht natürlich die falsche Adresse. Außerdem gibt es noch Fristen und so weiter. Die Beschwerde muss auch schriftlich und begründet eingereicht werden. All das sind so Voraussetzungen für eine Zulässigkeit überhaupt. Das ist alles nicht sonderlich spannend. Das muss man sich, wenn man das wirklich vorhat, im Einzelfall natürlich detailliert angucken. Aber das möchte ich jetzt nicht näher besprechen. Viel interessanter ist die Begründetheit. Und in der Begründetheitsprüfung setzt sich das Gericht eben damit auseinander, ob ihr in euren Grundrechten wirklich verletzt seid durch das Gesetz, wie ihr das eben behauptet. Was sind also Grundrechte? Grundrechte sind erstmal Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Die findet ihr in den ersten 19 Artikeln des Grundgesetzes. Und in der gängigen Grundrechtsdogmatik prüft man eine Grundrechtsverletzung in drei Stufen. Man guckt erstmal, ist der Schutzbereich des Grundrechts eröffnet, dann hat ein Eingriff in diesen Schutzbereich stattgefunden und zum Schluss ist dieser Eingriff vielleicht gerechtfertigt. Und gerade der letzte Schritt ist unglaublich wichtig, denn ähm, ein Eingriff erstmal, also irgendeine Einschränkung eines Grundgesetzes, heißt noch nicht, dass das Grundgesetz oder das Grundrecht verletzt ist, sondern das ist ganz normal, das passiert andauernd und das ist auch so vorgesehen. Das ist super wichtig, das zu betonen, weil das viele durcheinander bringen und ich nenne euch mal ein Beispiel. Es gibt ein Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Artikel 2, Absatz 2, Satz 1. Heißt das jetzt, der Staat darf euch nicht wehtun? Es ist ja ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat oder darf er euch nicht töten. Intuitiv habt ihr jetzt vielleicht gesagt, ja klar heißt das, wieso sollte der Staat mir wehtun dürfen, aber denkt nochmal nach. Wie sieht es denn zum Beispiel beim sogenannten finalen Rettungsschuss äh, aus? Also zum Beispiel, ihr lauft irgendwo lang, jemand bedroht euch und es kommt ein Polizist, der euch beschützen muss. Und der kann das wirklich nur noch dadurch tun, dass er den Angreifer seinerseits tötet. Und da ist herrschende Meinung, die Polizei darf den erschießen. Und das kommt ja sicherlich jetzt auch vielen plausibel vor. Aber auch dieser Angreifer hat ja Grundrechte und der hat auch ein Grundrecht auf Leben. Trotzdem darf das im Einzelfall eingeschränkt werden, ohne dass damit eine Verletzung einhergeht. Das ist nämlich gerechtfertigt. Ganz wichtig, das im Kopf zu behalten. Allgemein ist es eben so, dass Grundrechte Schranken haben. So nennt man das. Die sind entweder geschrieben oder es sind zumindest verfassungsimmanente Schranken. Das heißt, Einschränkungen eines Grundrechts erfolgen zum Beispiel durch die Grundrechte Dritter. So wie in diesem Beispiel. Also da haben zwei Leute ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ähm, Ja, das hat einmal der Täter, der dann vom Polizisten erschossen wird, aber sein Grundrecht ist ja zugleich beschränkt durch dasselbige Grundrecht des Opfers, das er zuvor noch bedroht hat und deswegen darf der Polizist ihn aus verfassungsrechtlicher Sicht erstmal in bestimmten Fällen erschießen. Kommt man jetzt dazu, dass eine Einschränkung da ist, aber auch von irgendeiner Schranke erstmal sagen wir mal potenziell gedeckt sein könnte, so wie in diesem Fall, dann stellt sich noch die Frage der sogenannten Verhältnismäßigkeit das ist eine große Abwägung. Merkel hat das mal in einem Satz zu den Corona-Maßnahmen gesagt, äh, diese vier Punkte, die man da braucht. Man braucht einen legitimen Zweck, Geeignetheit. Das bedeutet also, das, was man da macht als Stadt, muss geeignet sein, um diesen Zweck zumindest zu fördern. Das muss auch erforderlich sein, das heißt, es darf kein milderes Mittel geben, was den Zweck aber ganz genauso gut erreichen kann. Also da fliegt man auch fast nie raus. Und ganz zum Schluss ist, stellt sich die Frage der Angemessenheit, wo man danach fragt, ob dass äh, der Eingriff nicht in einem evidenten Missverhältnis zu dem Zweck, den man fördern will, steht. Auch hier fliegt man nicht allzu oft raus, weil der Gesetzgeber hier sozusagen einen Vertrauensvorschuss genießt. Und dieser letzte Punkt, der ist wie gesagt eine Abwägung. Das nennt man auch Dezision, was da stattfindet. Das ist im Grunde wirklich Macht, die dann dem Entscheider, also in dem Fall dem Bundesverfassungsgericht zugesprochen wird und ähm, Sozusagen auch in gewisser Weise Willkür, jetzt nicht im negativen Wortsinne, es geht halt nicht anders. Irgendwer muss so wertungsbedürftige Begriffe ausfüllen und eine Wertung treffen. Und das tut in dem Fall, Kraft seiner Expertise, das Bundesverfassungsgericht. Und da ist dann natürlich ein Einfallstor für Wertungen des Entscheiders. Und in gewisser Weise wird man nicht verneinen können, dass da auch persönliche politische Präferenzen einfließen. Und deshalb ist es auch so, dass in gewissen Situationen man sicherlich sagen kann, dass eine andere Lösung rechtlich theoretisch vertretbar ist, aber politisch recht vorhersehbar ist, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Das soll aber auch nicht heißen, dass das Bundesverfassungsgericht da einfach nur Mist macht und seine persönlichen Wertungen irgendwo einfließen lässt. Das ist ein notwendiger Schritt in diesem Prozess. Das darf man einfach nicht vergessen. Am Ende ist es so, das Grundgesetz enthält eigentlich wenig Text dafür, wie tragfähig es ist. Da steckt also viel dahinter, äh, hinter wenigen Worten. Unter anderem sollte man, um sich wirklich mal so einer Verfassungsbeschwerde anzunehmen, sehr viel bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung kennen. Ich rate also dringend von Verfassungsbeschwerden auf eigene Faust ab, ohne anwaltliche Unterstützung, allein wegen der Zeitverschwendung. Ich hoffe, das war jetzt etwas verständlicher in diesen zehn Minuten, was eine Verfassungsbeschwerde ist, worauf man grob achten muss, was da eigentlich stattfindet. Und wenn ihr noch Fragen habt, wisst ihr ja, wie ihr mich erreichen könnt. Falls ihr das hier auf TikTok seht und deshalb nicht mehr in den Genuss meines grandiosen Outros kommt, folgt doch bitte meiner Seite, erzählt Freunden und Familien davon und hört auch gerne mal in den Podcast rein. Der heißt Recht für jeden, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Einfach danach suchen. Was haben Bucheckern und treue Podcast-Hörer gemeinsam? Richtig, gar nichts. Bucheckern sind stachelig und für Menschen ungenießbar. Treue Podcast-Hörer klicken spätestens jetzt auf Folgen, geben 5 Sterne und erzählen Freunden und Familie von dieser wahren Perle unter den Podcasts. In den Shownotes gelangt ihr über meinen Linktree, auf meine Instagram- und TikTok-Seite, wo es immer einen Post zum Diskutieren über die aktuelle Folge, viele weitere Jura-Fakten und die Möglichkeit gibt, mir Nachrichten mit Kritik oder Themenvorschlägen zu schicken. Ich hoffe, wir sehen und hören uns. Möge das Recht mit euch sein.